0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Michał Wojnarowicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela. Cześć Michale. Cześć Mateusz. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o tym, co dzieje się w rejonie Bliskiego Wschodu, a dokładniej, jaki kryzys spotkał Izrael. W ostatnich dniach można było zaobserwować wzrost działań terrorystycznych, zamachów, które obok innych wydarzeń, o których za chwilę mówimy, doprowadził do wzrostu negatywnych nastrojów w samym państwie, a w dalszej kolejności wpłynął na to, że rząd izraelski utracił większość parlamentarną. Michale, zacznijmy może od tego. Jak do tego doszło?
0: E, no Izrael, o, o boryka się z niespotykaną od wielu lat falą zamachów terrorystycznych. Doszło już do czterech, e, czterech ataków. Zginęło w nich 14 osób, kilkanaście zostało rannych. No, mówimy o fali niespotykanej ta od powiedzmy lata 2017 roku, a niektórzy mówią, że wręcz od, od drugiej intifady, przed 20 laty. Co charakteryzuje tę falę? Częstotliwość ataków i skuteczność sprawców. To, co też wyróżnia to, że pierwsze dwa ataki, czyli Atak w Berszewie i atak w Haderze przeprowadziły osoby powołujące się na przynajmniej do państwa islamskiego. Byli to obywatele Izraela, Izraelscy Arabowie. Z dwóch kolejnych zamachów z strzelaniny w Brak i w Tel Awiwie dokonali już Palestyńczycy z zachodniego brzegu, z okolic Dżeninu. I tak jak mówię, ta częstotliwość, ta skala ofiar, to nie jest coś, do czego Izrael, bądź co być przyzwyczajone do częstych naruszeń bezpieczeństwa, tak to, tak to filmistycznie określmy, ono było od dłuższego czasu no, nie, nieprzyzwyczajony. Stąd szok, sąd właśnie wezwania do, do działań. No i te działania są już podejmowane. Operacje, operacje Armii Izraelskiej na zachodnim brzegu, w wyniku w których też już zginęło kilku, kilku palestyńczyków. Zablokowanie, czy pewien reżim sankcyjny nałożony na miasto Jenin, z którego wywodziło się kilku sprawców. To wszystko z kolei nakłada się na, wiadomo, trudną sytuację międzynarodową, bo no, wiemy, co się dzieje też poza Bliskim Wschodem, ale też na bardzo niespokojny czas w izraelskiej polityce samej sobie, bo mamy do czynienia z największym kryzysem od czasu
1: powołania tej obecnej koalicji. No dobrze, Michale, ale w tym momencie warto zapytać, dlaczego rząd utracił większość parlamentarną? Przez zakwas. Bezpośrednią
0: przyczyną były napięcia wewnątrz koalicji. Kreśląc ten bardzo, bardzo złożony izraelski pejzaż Knesetu i obecnej koalicji rządowej, rząd Naftaliego Beneta i Jaira Lewida mieli w większość 61 posłów w 120-osobowym Knesecie. Posłanka Ili Silman przeszła na stronę opozycji. Smaczku dodaje fakt, że była ona posłanką z partii Prawica, czyli partii Naftaliego Beneta i była uip była osobą odpowiedzialną na dyscyplinę partyjną w ramach koalicji do tego ortodoksyjną Żydówką i właśnie te kwestie związane z żydowskością państwa Izrael były tym, którzy potem, że pretekstem, niektórzy powiedzą, że przyczyną jej odejścia, mianowicie oprotestowała mocno decyzję ministra zdrowia, Nicena chorowica z lewicowej partii Merec, który zezwolił, by w czasie żydowskiego święta Pesach do szpitali można było przynosić zakwas, czyli produkty moczne, tak, które są bardzo uproszczające, no, zakazane w okresie tego święta, sprząta się domy ze wszelakiego właśnie zakwasu. Jedyną jakby pieczywem była maca, co jest oczywiście umocowane w tradycji i, 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 I w kulturze, i, kulturze tak. i religii. Więc to stanowiło ten, więc kiedy minister zdrowia wydał właśnie zezwolenie na, na to, że po prostu, no, chorym można przynosić, rodzina może dostarczyć, nie wiem, kawałek pity, no to wywołało taką inną reakcję i Silman odeszła z, z koalicji. Ale to oczywiście tylko pewien... Element większego obrazka. Przede wszystkim jest to skutek sporego nacisku, czy wręcz nie powiedzieć, nagonki, jaką prowadzono na posłów prawicy, którzy dołączyli do rządu Beneta razem z nim. Ze strony opozycji to niech miastracy, kad głosów, łączone z obietnicami, że jeśli przejdą na tą właściwą stronę, yy, właściwą stronę mocy, to winy będą wybaczone, a, a, a ta edycja też nie zostanie nienagrodzona. Nie Ili Cillman ponoć obiecano dziesiąte miejsce, ewentualnie w wyborach na liście Likudu, tekę minister zdrowia. I w tym momencie, biorąc pod uwagę też, że osoba była podlegana, że jej osoba nazywa się też pod olbrzymią presją oddolną. Protesty pod jej domem, nagabywania w social mediach czy pogróżki. No, no, to wszystko tworzy pewien obraz no, bardzo, bardzo toksycznej sceny politycznej, bardzo też napiętej sytuacji w samym kresiecie, gdzie, no, tak jak mówię, to wszystko wisiało na jednym głosie. I w tym momencie mamy, mamy pad. Mamy 60 na 60. To znaczy, że, no, już mówiąc, że Rządowi będzie trudno głosować kolejne ustawy, czy po prostu wdrażać swój program. Ale czy upadnie, to też nie jest do końca pełne, bo opozycja jest podzielona jest tam oprócz y, tego bloku prawicowo-religijnego kierowanego przez jest partia arabska, nie idąca bynajmniej ręka w rękę z, z, z byłym premierem. Więc ewentualnie oto nieufności, no nie jest to przesądzone, tak? Więc o ile scenariusz wyborów nagle, kolejnych, jest dużo bardziej prawdopodobnie niż jeszcze kilka tygodni temu. Nie są one jeszcze do końca przesądzone i wiadomo, sytuacja jest, i tu będzie straszny truizm, bardzo dynamiczna.
1: Jakie są źródła ostatniej fali ataków w Izraelu?
0: E, tak jak wspomniałem, pierwsze dwa ataki z byli obywatele Izraela, artystycznego pochodzenia, będąc pod obserwacją służb, jednak ich, ich ataki jakoś przemknęły się przez te, przez te sieci zakładane przez, przez Shin Bet czy inne, inne agendy. Więc tu możemy mówić o, jak jakimś, yy, oprócz jakby, osobistej radykalizacji, wypadkowych strukturalnych problemów, jak boryka, z którym boryka się ludność arabska w samym właściwym Izraelu też e, łatwy dostęp do broni, kwestie związane z e, lokalnymi napięciami. Na przykład w Berszewie sprawcą był osoba pochodząca z ludności beduńskiej, zamieszkującej obszar Negevu, więc tam jakby też te napięcia między ludnością żydowską a lokalnymi, e, lokalnymi społecznościami jest duża. No i dlatego mamy oczywiście ten kontekst, e, kontekst palestyński, czyli właśnie sytuacji na, na zachodnim brzegu. I tu warto podkreślić, że wbrew pozorom to. Obecne ataki nie są związane z tymi największymi graczami, czyli no z Hamasem, tudzież z, z jakimś większym pogorszeniem relacji między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Niemniej na taką bieżące warunki, tak, na zachodnim brzegu, bardzo trudne i mocno budzący frustrację wśród ludności palestyńskiej. Nakłada się też cały sztafasz działań w cyberprzestrzeni, tak, które są prowadzone właśnie przez Hamas czy przez państwo islamskie, które dodatkowo wzmagają radykalizację. No i w efekcie, jeśli prewencja też ze strony służb izraelskich zawodzi, no to mamy do czynienia właśnie z takimi atakami.
1: Cóż, pozostaje więc zadać Ci. Ostatnie pytanie. Jak twoim zdaniem rozwijać się będzie ta sytuacja? Sam zaznaczyłeś, że jest to sytuacja, która bardzo mocno zaogniła się porównując z ostatnimi latami.
0: Izrael podjął już no, bardzo daleko idące działania właśnie na zachodnim brzegu, w, w szczególności w okolicach Jeninu, a Jenin to miasto symbol. Tak, Jenin to miasto, w którym toczyły się bardzo krwawe walki o czasie drugiej Intifady, miasto, którego... W tych czasach pochodziła naprawdę duża liczba zamachców samobójców. Miasto, do którego no, słaby dostęp mają służby ochrony palestyńskiej a bez współpracy z tymi właśnie grupami, no, to Izraelczycy też mają dość ograniczone możliwości działania. Więc pytanie właśnie, jaki będzie dalszy bilans ofiar, czy będą próby kolejnych zamachów, bo dochodzą różne raporty, że no, są podejmowane nieskuteczne, nieskuteczne ataki, czy na tą sytuację nałoży się jeszcze jakaś akcja ze strony Hamasu, a cały sztafasz tego wszystkiego no, to jest jednak trwający Ramadan, tak, trwająca ciągle no, pełna napięcia sytuacja w Jerozolimie. Tam póki co jest spokojnie, ale w przyszłości to właśnie tam zamieszki czy ataki no, tym bardziej rezonowały w, w sytuacji, więc no, zapowiadają się bardzo napięte najbliższe tygodnie.
1: A o tym jak będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Izraelu przyjdzie nam jeszcze porozmawiać nie raz, nie dwa. Tymczasem dziękuję Ci Michale za dzisiejszy podcast. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.